0: Guten Morgen. Ähm, heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Es ist Wahlsonntag. Und äh, ich habe ja Briefwahl gewählt. Ich bin heute ganz entspannt. Ich habe keinen Einfluss mehr. Ich freue mich aufs Ergebnis. Und ich freue mich, dass es rum ist. Heute Abend dann. Diese, diese Diskussion in den letzten Wochen, die es ja gab die Richtung, ist hier, da und über Impfungen, Menschen, die an europäischen Grenzen stehen und man kann alle Meinungen haben und innerpolitisch und sicherheitspolitisch und wohnungspolitisch und was, weiß ich nicht. Wie ging es euch mit den ganzen Diskussionen? Ich bin ja ein leidenschaftlicher Mensch äh, und liebe leidenschaftliche Diskussionen, aber ich finde es manchmal auch anstrengend. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, das hat sich in eine Richtung entwickelt, nicht nur in den letzten Wochen, wo es die Diskussion oft in die Richtung gehen, ich lieg richtig und du bist böse. Und ich so, what? Da, so, So ist das nicht gedacht, streitbare Demokratie. Und Woher kommt das, dass sich Diskussion, dass sich Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt, zu entwickeln droht? Und ich habe eine These dabei, und zwar knüpft die, die die Fell, plumpst mitten in unsere Predigtreihe rein. Meine Behauptung ist, Anbetung ist der Grund. What? Noch genauer, äh, die Auswirkungen von Anbetung sind der Grund. Oder noch genauer, weil wir das Falsche anbeten entwickeln wir uns als Gesellschaft dahin, wo wir uns hin entwickeln. Dirk, das war jetzt aber kein softer Einstieg in die Predigt. Oh, was soll denn das und so? Ich erzähle euch auch eine Story, okay? Vor zwei Wochen was Persönliches. Vor zwei Wochen war bei mir eine Woche, wo viel los war, in meinem Kopf sind Sachen rumgeschwirrt, Gedanken, Ideen, Probleme zu lösen, offene Enden, so so diese, wie ihr es vielleicht auch manchmal kennt, diese unruhigen Wochen und das hat Auswirkungen auf mich und damit auf mein Umfeld und dann stand noch das Wochenende vor der Tür, wo wir als Gemeindeleitungsteam weg sind und... Das sind immer großartige Tage, aber auch herausfordernde Tage, weil wir wollen die Weichen stellen für das kommende Jahr. Und das bringt so eine Anspannung noch mit rein. So ein bisschen wie, wenn Weihnachten vor der Tür steht und du nicht weißt, was du geschenkt bekommst. Und dann sagt meine Frau zu mir, "Herr Dirk, fahr einen Tag früher weg. Ich übersetze es mal platt, gebeten. Vermutlich, weil sie weiß, wenn ich unausstehlich werde, hilft nur noch eins dass ich an einen Ort gehe, wo mich nichts so und niemand ablenkt, außer Jesus. Ich bin, ich bin hingefahren, das war irgendwo in Brandenburg, in der Hütte, und, und bin da angekommen, es gab nichts, außer Essen und Trinken und ein Dach, und, und ich saß da, und ich hab, Ich finde, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Ich habe meine meine Kopfhörer reingemacht, habe meine JKB-Playlist angemacht, und habe Anbetungslieder gehört, und habe gemerkt, wie Dinge, die mich unruhig gemacht haben, ein bisschen an den Rand rücken und der in die Mitte rückt, der mich immer wieder ruhig macht. Jesus. Oder, um jetzt einfach ein bisschen zu zitieren, Augustinus vor über tausend Jahren hat so zum Ausdruck gebracht, denn zu dir hin, Gott, hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Vor zwei Wochen haben wir die, diese Predigtserie über Anbetung angefangen und, und Max hat eine Eröffnung gemacht mit, was ist eigentlich Anbetung? Und, und es auf den Punkt gebracht, dass Anbetung diese Liebeserklärung an Gott ist. Dieses in, in Liebe auf ihn ausgerichtet sein und, und das in allen möglichen Formen zum Ausdruck zu bringen. Dann kam letzte Woche Nathanael zu dem Thema, äh, was ist das eigentlich für ein Gott, den wir anbeten? Und hat das, finde ich, auch wieder treffend auf den Punkt gebracht, dass, dass wir in 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 der Bibel zum Beispiel Gottes Wesen erkennen ganz unterschiedliche Charakterzüge dieser Gott der uns liebt der für uns da ist aber der manchmal auch so sperrige Seiten hat die wir die wir schwer einordnen können und und dass manchmal dieses Mischen braucht zwischen ich ich zoome auf eine Eigenschaft von ihm und ich, und ich erschließe mir die und dann gleichzeitig wieder wegzugehen und dieses große Bild von Gott auch nur erahnen zu können weil Gott einfach größer ist als alles was wir uns denken können, was wir also deswegen ist er halt einfach Gott, ja und und nicht Geschöpf. Und dann jetzt heute warum sollen wir anbeten? Ich glaube ganz einfach, weil darin die Rettung liegt. Für mich, für unsere Beziehungen, für unsere Gesellschaft. Tim Keller Amerikanischer Theologe sagt, der allertiefste Grund für unser Elend liegt indessen darin, dass unsere größte Liebe nicht Gott gilt. Oder, wenn es in dieser Welt irgendetwas gibt, das mir lieber ist als Gott, werde ich dieses Etwas mit dem Gewicht meiner Erwartungen erdrücken und am Ende wird es mir das Herz brechen. Ich lese den Satz nochmal vor, weil, weil der, glaube ich, eine Brücke ist für, für das, wie wir unser Leben erleben. Wenn es in dieser Welt irgendetwas gibt, das mir lieber ist als Gott, werde ich dieses Etwas mit dem Gewicht meiner Erwartungen erdrücken und am Ende wird es mir das Herz brechen. Wenn unsere erste Liebe, was anderem gilt als Gott, wenn es Menschen sind, wenn es Ideen sind, wenn es Ideologien sind, wenn es Gruppen sind. Alles Dinge, die, die gut sein können und kostbar. Aber wenn meine erste Liebe nicht Gott gilt, dann, dann wird diese Erwartung, diese Sehnsucht, die Liebe in uns auslöst, diese Power, diesen zweitbesten Gegenstand des Lebens, wenn es dumm läuft, zerstören und zerschlagen. Denn zu dir hin hast du uns geschaffen, sagt Augustinus, und unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich glaube, den größten Nutzen, den Anbetung uns bringt, ist, dass unsere Gedanken, unser Herz, unsere Leidenschaften sich auf auf den fokussiert, der allein so viel Leidenschaft und Liebe und Gedanken aushalten kann. Und auch der Einzige, der es sie wirklich verdient hat, nämlich nämlich Jesus Christus. Und dann alles, was dann noch an, an Leidenschaft und Liebe und da ist, ich glaube, da, das, das muss sich in die Welt erströmen, in unsere Beziehungen, in unsere Systeme und Gesellschaft und so weiter. Aber von dieser ersten Priorität hin. Dirk, das war jetzt ein großes Thema. Kannst du es irgendwie konkreter machen? Ja, kann ich. Versuche ich zumindest. Und ich habe euch fünf äh, konkrete Punkte, wo ich glaube, das bewirkt an Betung. Und das Erste ist, was bewirkt es in mir und in dir? Anbetung verändert unseren Charakter. Weil wir in der Anbetung vom Charakter Jesu geprägt werden, wird unser Charakter verändert zum Guten. Paulus schreibt das in, im Neuen Testament, im 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhüllt... Also ist ein bisschen ein, ein, ja. Ihr, es wird sich euch erschließen. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Ausstrahlung bekommen. Mal ehrlich, also wir alle haben Macken und die Menschen um uns herum äh, erkennen die mindestens so gut wie wir selbst. Und ich glaube, indem wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, das ist Anbetung. Ob das hier nachher nach der Predigt auch wieder in den, in den gesungenen Gebeten ist oder ob das zu Hause ist oder unterwegs oder beim Bibellesen. Ich glaube, indem wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, prägt uns das unseren Charakter und es schleift unsere Macken. Und ich glaube, es macht uns zu angenehmeren Menschen für uns und unser Umfeld zugeben, in der Regel nicht von heute auf morgen, aber wir kennen im Leben auch andere Dinge, die länger brauchen. So, zweiter Punkt. Erster Punkt, Anbetung verändert unseren Charakter. Zweiter Punkt, durch Anbetung werden unsere Prios richtig sortiert. Natürlich löst Anbetung nicht alle Probleme, die wir, die wir in unserer Woche haben, in unseren Monaten, in unserem Leben. Aber das weiß ich, in der Brandenburgischen Hütte wieder mal erlebt habe. Ich glaube, das ist für jeden erfahrbar. Da, wo wo die Stürme toben und oder oder die Liebe uns irgendwo hinziehen will. ja, Wo wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen und da auch das immer wieder neu in uns reinzieht, wie intergalaktisch groß Gott ist. Sortiert das Prioritäten. Und was uns davor manchmal als alles überlagert und riesengroß erschien, kommt wieder eine Relation zu, zu dem Gott, auf dessen Seite wir stehen können und der diese ganze Welt und das Universum geschaffen hat. Also, zweiter Punkt, durch Anbetung werden unsere Prios wieder richtig sortiert. Dritter Punkt, Anbetung synchronisiert uns mit dem, was Gott bewegt und was er will. Anbetung synkt uns mit Gott. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als als das, was Gottes Idee und Anliegen für diese Welt ist. Es gibt für diese Welt, glaube ich, nichts Besseres. Und in Anbetung synchronisieren wir unsere Gedanken, unser Herz, unsere Sehnsüchte, unseren Willen mit dem, was Gottes Wunsch ist. Und Sneak Preview? Ärmel hochkrempeln und machen müssen wir es immer noch. Aber ich glaube, zu wissen, was dran ist, da ist Anbetung ein ein Tor, durch das wir gehen können, um Gottes Willen für unser Leben und unsere Welt zu erfahren. Und das vierte mh, ah, ist ein, ein bisschen ein Geheimnis. Man kann das, also ist für uns westliche Menschen manchmal ein bisschen sperrig, weil ich es nicht so rational hundertprozentig erklären kann, aber ich glaube, es ist trotzdem wahr, ähnlich wie verliebt sein kann man ja auch nicht so ganz erklären, ja zumindest jemandem nicht, der noch nicht verliebt war, aber es ist doch eine ziemlich krasse Realität. Der vierte Punkt, Anbetung verbessert die Welt. Durch Anbetung bekommen wir Sieg über die zerstörerischen Mächte der Finsternis da Jesus in der Anbetung gegenwärtig ist, weil er da wirklich da ist. Und das ist dieses Geheimnisvolle, was wir mit der Ratio nicht erklären, aber ich glaube, was wir immer wieder erfahren können. Und seine Herrschaft, seine Herrlichkeit, sein positiver Einfluss wird in Anbetung immer wieder proklamiert, geglaubt, herbeigefleht und, und ergriffen. Einer der Gründe, warum Anbetung sich lohnt, ist, weil es die Welt verändert, weil es Gottes Einfluss sichtbar macht. Und der letzte Punkt, Anbetung ist ansteckend. Überleg mal, was war deine erste Erfahrung, vielleicht erinnerst du dich, was war deine erste Erfahrung mit Gott, mit Jesus? Vielleicht bist du drin aufgewachsen als Kind. Vielleicht auch erst später damit in Kontakt gekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab einen Moment, wo du Christen gesehen hast, die Jesus von ganzem Herzen anbeten. Und vielleicht war das erstmal spooky oder strange. Und das ist, hä, was geht? Wenn die zum Beispiel voller Hingabe Lieder singen, mit geschlossenen Augen, stehen, sitzend, manchmal heulend. Und denkst, was für eine Emotion einer Leinwand entgegen zu singen. Bis du ahnst oder geahnt hast, hey, die singen das nicht einer Leinwand zu, das ist nicht einfach nur ein Liedtext, sondern das ist eine tiefe Liebeserklärung diesem, diesem Jesus gegenüber. Und du denkst so, what? Und dann vielleicht kam diese Neugier und du hast es mal ausprobiert und vielleicht ist was passiert, vielleicht auch nicht kann ich dir nicht sagen, bei mir war das so und ich bis heute immer wieder merke, Leute zu sehen, die Jesus von ganzem Herzen anbeten, finde ich ansteckend. Das ermutigt mich, es ihnen gleich zu tun und mitzumachen und in diesem Mitmachen merke ich, wie es mein Herz verändert und wie Punkte 1 bis 4 Realität werden. Deswegen wir werden äh, in im Teil 4 der, der Predigtserie jetzt umgehen, wie können wir denn anbeten. Wir werden verschiedene Anbetungsarten euch auch vorstellen, zugänglich machen. Wir haben uns für heute für eine ganz simple entschieden, dass wir miteinander singen. Von da, wo du bist, zu Hause oder hier im Saal, egal ob stehen, sitzen, laut oder leise im Herzen, wenn du laut machst, dann hier im Saal bitte mit Maske. Aber die Einladung, miteinander Jesus anzubeten, in vielleicht mit der, mit der Sehnsucht, dass Ruhe in dein Herz kommt, vielleicht mit dieser Euphorie und Vorfreude, dass wir an einem, einem gigantischen Sonntag sind, wo, wo Deutschland Einfluss hat, vielleicht auch, weil du auf eine Woche zugehst, die mega gigantisch wird und dich riesig freust und du Jesus einfach dafür feierst, dass das möglich ist wo auch immer du gerade bist, die Einladung ist, hey, lasst uns zusammen Jesus anbeten. Und Suji hat mir heute Morgen noch einen Bibeltext gegeben, den ich euch als, als Startschuss vorlesen möchte. Aus Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Kommt, lasst uns Jesus anbeten. Amen.